0: درود به شما همراهان پادکست کاکتوس آبی در این پادکست تیم کاکتوس آبی قصد داره که یافته‌های جدید و بسیار حیرت انگیز علم نوروساینس یا همون علم اعصاب رو به زبان ساده با شما در میون بگذاره صحبتایی که در اپیزودهای مختلف این فصل میشه، داره یه رفرنس‌های مختلفی هستن. اما منبع اصلی ما کتاب هیجان و چکمه ساخته میشوند، نوشته دکتر لیزا من بالدت هست که یکی از دانشمندان پیشتاز علوم اعصاب در دهه‌های اخیره. بخش اول کار مغز. تا حالا از خودت پرسیدی که مغز ما چطور کار می‌کنه و ما چطور جهان رو درک و احساس می‌کنیم. این مغش که شامل چند اپیزود مختلف میشه میخواییم نحوه کارکرده مغز رو بررسی کنیم و با یک سری واجه های مرتبط با اون آشنا بشیم. بریم سراغ اپیزود اول. اپیزود اول احساسات از کجا اومدند؟ به آخرین باری که احساس خوشایندی رو تجربه کردی فکر کن. احساسات خوشایندی مثل لذت‌های روزمره مثل نوشیدن یک لیوان آب خنک هنگامی که بسیار تشنه بودی یا نگاه کردن به منظره غروب آفتاب یا زمانی که در یک روز گرم تابستونی توی دریا شنا کردی. حالا این احساس رو با یک احساس ناخوشایند مثل سرماخوردگی یا مثلا وقتی که با یک دوست خوب دعوا کردی مقایسه کن احتمالا به سادگی میتونی درک کنی که خوشایندی و ناخوشایندی از نظر کیفی و ماهیتی با هم متفاوت هستند. من و شما ممکنه موافق نباشیم که یک شی یا یک رویداد داده خاص احساس خوشایند ایجاد میکنه یا ناخوشایند. برای مثال گوشتخری برای من لذت بخشه و برای یک آدم گیاهخوار غیر اخلاقی یا ناخوشایند. یا خوردن گردو برای من بسیار لذت بخشه در حالی که کس دیگه ای ممکنه که اون رو بسیار بدمزده بدونه. با تمام این وجود تجربه حس خوشایند و ناخوشایند از نظر کیفی در میان ما انسان ها یک تجربه مشترکه. جالبه بدونید که غمگیم بودن یا شاد بودن و تجربه اون حس و حال ها در بین ما انسان ها دقیقا یکسان نیست. حس‌های های خوشایند یا ناخوشایند در وجود ما از کجا میان این احساسات خوشایند و ناخوشایند ساده از یک فرایند مداوم درونی نشعت میگیرند که به اونها حس درونی گفته میشه حس درونی در حقیقت آنالیز داده های مقصی شما از همه حیجانات و ورودی ها در اندام ها و بافتای داخلی بدن، هرمون ها، خون و دستگاه ایمنی بدن شماست. اعضای داخلی بدن همیشه در حال فعالیت هستند این فعالیت های اعضای بدن باعث بروز طیفی از حیجانات پایی از خوشایند تا ناخوشایند از آرامش تا زحمت و حتی حیجانات کاملا خنسا میشند حس درونی در واقع یکی از مواد اولیه تولید هیجانات در وجود ماست درست مثل آرد و آب که مواد اولیه اصلی پخت نان هستند اما همونطور که نان هیچ شباهتی به آرد و آب نداره حیجانات ما هم دقیقا مشابه حس درونی ما نیستند بلکه حس درونی ما بسیار تر از حیجانات کاملی مثل قم شادی است حالا میخوایم ببینیم که حس درونی چطور عمل میکنه و چطور در تجربیات و ادراکات هیجانی ما مشارکت میکنه صرف نظر از اینکه شما یک آدم آروم یا پرجنب با و جوش باشید دونستن بیشتر در مورد چگونگی کرده این حس درونی و آگاهی نسبت به اون به شما کمک می‌کنه اتفاقاتی رو که در درونتون رخ میده از زاویه جدیدی ببینید و درک بهتری از اون داشته باشید. قبل از اینکه به توضیح بیشتر در مورد حس درونی و هیجانات منشعب شده از اون بپردازیم، بذارید کمی بیشتر در مورد خود مغز بدونیم. این که چطور کار می‌کنه، وظیفه اصلیش چیه و اون رو از چه طریقی انجام میده. وزیفه مغز واقعاً چیه؟ آیا مغز عامل برتری ما نسبت به موجودات دیگه است؟ آیا مغز اون عامل اتصال ما به موردی برتر به نام خداست؟ آیا کار مغز ایجاد آگاهی و ارتباط با کائنات و جذب و برآورده کردن آرزوهای ماست؟ نه راستش، قضیه ساده و در عین حال بسیار پیچیده تر از این حرف است. وظیفه مغز اینه که باعث بشه جسم من، یا بدن من که مغز خودش هم جزئی از اونه برای مدتی طولانیتر زنده بمونه تا حیات ادامه داشته باشه مغز ما و بقیه ارگانهای ما به همراه هم مسئول حفظ حیاتی هستند که درون بدن ما قرار داده شده درست مثل همه جانداران دیگه برای مدتهای مدیدی علما فکر میکردن که مغز یک عضو به درد نخور و بلا استفاده است. حتی بعدها هم که مغز کم کم جایگاهی در بین دانشمندان به عنوان عضوی که مسئول تفکر هست پیدا کرد باز هم تا مدت ها فکر میکردن که مغز تنها حالت واکنشی داره. این تصور وجود داشت که عکس علمل های مغز در تمام آدم ها مشابه هستند. به عنوان مثال تصور میشد در زمانی که یک رخ داده ترسناک اتفاق میافته مثلا وقتی یک مار در مسیر شما قرار میگیره این محرک باعث ایجاد مجموعه ای از واکنش های زنجیره در مغز شما میشه فکرین و دانشمندان باور داشتن که در صورت چنین رخدادی نرون ها در مناطق حسی فعال میشن و باعث ترکیب به های مناطق شناختی و هیجانی میشن و اونها باعث میشنند که نرون های ناحیه حرکتی تحریک بشن و اون وقتی که شما میتونید واکنش نشون بدید به این ترتیب این باور وجود داشت که مغ عمدتا حالت واکنش دهنده رو داره و تا زمانی که محرک بیرونی از نه نرسه در حالت خاموش قرار دا به این دیدگاه دیدگاه محرک پاسخ میگفتن یا هنوزم میگن این دیدگاه محرک پاسخ با اینکه به نظر خیلی طبیعی میرسه بسیار نادرسته. حقیقت اینه که 86 میلیارد نورون درون مغز ما هرگز بیکار و منتظر دستور حمله نیستن. همیشه در حال تحریک همدیگه هستن و گاهی قات میلیونها تحریک در یک زمان خاص اتفاق میافته. به این فعالیت ها فعالیت ذاتی مغز گفته میشه. این فعالیت ذاتی مغز بیشتر شبیه نفس کشیدنه. فعالیت ذاتی مغز در صورت دریافت غذا و اکسیژن کافی از لحظه تولد تا زمان مرگ ما ادامه داره. فعالیت ذاتی مغز شما تصادفی نیست، بلکه توسط همنشینی نورون‌های ایجاد میشه که همواره به همراه همدیگه فعالیت میکنن و همدیگر رو تحریک میکنن به این گروه های نورون ها شبکه های ذاتی یا که مغز گفته میشه. نام دیگر این شبکه ها شبکه های حالت استراحت هست. فکر میکنید نتیجه این فعالیت دائمی مغز بجوز اینکه مسئول اداره بخش های مختلف بدن شما مثل تنفس، سربان قلب و غیره باشه چیه؟ جلب بدونید که این فعالیت ذاتی و دائمی مغز منشع رویا پردازی ها و خیالات ماست. و در نهایت هم همه حس هایی رو که ما تجربه میکنیم خلق میکنه. مغز چطور اون حس ها و تجربه هایی رو که ما تجربه میکنیم خلق میکنه؟ مغز برای تولید هیجانات ما از فرایندی به نام شبیه سازی استفاده میکنه. حالا مغز چرا شبیه سازی میکنه و شبیه سازی چی هست؟ ببینید مغز واقعا در یک فضای بسته زندگی میکنه. مغز نمیتونه از جمجمه بیرون بیاد و به طور مستقیم از جهان پیرامونش لذت ببره بلکه به طور غیر مستقیم از طریق جذب نور جذب ارتعاشات با کنش شیمیایی درون بینی یا روی زبان و تبدیل این داده ها به منظره بو تم و صدا جهان رو درک میکنه مغز بایستی بتونه یک معنا از اون ارتعاشات نور دریافتی یا ترکیبات شیمیایی روی زبان استخراج کنه و برای مغز تنها کلید درک و معنابخشی به این پدیده‌های های کاملاً فیزیکی استفاده از تجربیات گذشته است. یعنی چی؟ یعنی با توجه به موقعیتی که مغز در اون قرار میگیره مغز از خودش میپرسه؟ این اتفاق با کدوم تجربه من در گذشته تطابق داره؟ مغز باید در لحظه و با, با توجه به موقعیتی که در اون قرار داره تصمیم بگیره که صدای مثلا، تق حاصل از برخورد دو جسم چه معنایی میتونه داشته باشه آیا میتونه خطرناک باشه مثلا آیا صدای تصادف دو ماشین بود یا نه صدای معمولی بسته شدن دره با کمک این تجربیات گذشته آیا در رو هم پیش بینی میکنه بله ما اتفاقات پیش رومون رو رو بر اساس که در گذشتمون مون رخ داده پیش بینی میکنیم بگذار برات سادش کنم مثلا اگر در خونه شما در زمان‌های گذشته وقتی که کوچکتر بودید پدرتون وقتی عصبانی و خشمگین بوده سکوت می‌کرده و بعد از اون سکوت معمولاً خشمش رو به فرم بروز می‌داده و توی خونه یک دعوای بزرگ راه می‌افتاده و در اون دعوا شما دچار استرس می‌شدید یا حتی به صورت فیزیکی کتک خوردید اگر الان برید خونه دوستتون یا توی مهمونی باشید یا توی شرکت باشید یا حتی در منزل پدر و مادر همسرتون باشید و همه جا دوروبرتون سکوت باشه مغز شما بدون اینکه سر و صدایی راه بندازه پیش میکنه که این سکوت سکوت پیش از یک دعوا و پیام استرس و آماده باش رو برای تمام بدنتون میفرسته که منتظر یک دعوا باشید میبینید چه ساده مغز بسیار هوشمند ما میتونه بیهوش باشه بله کافیه یک دوره مهمی از زندگی مغز بهش اطلاعات غلطی داده باشید و حالا هم اون براتون غلط نتیجه گیری میکنه تنها تفاوتش اینه که هم بدن شما و هم مغز شما واقعا باور دارن که این نتیجه گیری درسته گاهی حتی پیش میاد که شما اون اضطراب رو که در درونتون متولد شده به اطرافیانتون طوری منتقل میکنید که واقعا به بروز یک تنش ناخوشاگاه کمک میکنید به طور خلاصه میشه گفت که تجربه فعلی شما یک لحظه قبلتر توسط مغز شما پیش بینی شده بود مغز شما برای پیشگویی حرکات بدن شما مثل دراز کردن دست برای برداشتن یک سیب یا فرار کردن از یک مار هم از پیش بینی استفاده میکنه این پیش بینی ها پیش از هر گونه آگاهانه یا قصد کردن درباره حرکت دادن بدن رخ میدن به یک معنی میشه گفت که ما در یک دنیای حاصل از توهم زندگی میکنیم. به این معنی که شما از طریق پیشبینی مداوم دنیایی رو تجربه میکنید که خودتون در گذشته اون رو زندگی کردید. به عبارتی تمامی اتفاقات گذشته ریز تا درشت یک خاطره در مغز ایجاد کرده و یک جایگاهی برای تمامی احساسات و عواطفه به دست اومده از این حوادث رو در گوشه کنارها نگه داشته. که در یک لحظه به خصوص در روی, های روی با یک اتفاق جدید با استناد به آنها آینده رو پیش بینی میکنه حتی به غلط این حالت پیش‌فرض مغز شماست و به طرز شگفت‌انگیزی مغز شما فقط آینده رو پیش بینی نمیکنه بلکه میتونه آینده ای رو که خواهد اومد رو تصور هم بکنه مغز هیچ حیوان دیگری قادر به انجام این کارها نیست مغز ما برای زنده نگه داشتن ما وظیفه داره که انرژی بدن ما رو تنظیم کنه و به اعضای مختلف بدن تخصیص بده. در اپیزودهای بعدی در مورد این بودجه بندی بیشتر صحبت کنیم و میتونیم متوجه بشیم که این بودجه بندی چه نقشی در اتفاقات درونی بدن ما داره و چطور باعث میشه که ما هیجانات مختلفی رو تجربه کنیم و میشه بگیم که مبانی هیجانات ساخته شده در وجود ما در واقع همین بودجه بندی و تخصیص بودجه به های مختلف بدن. مهمترین نتیجهی که میتونیم از درک چگونگی پیش‌بینی کردن مغز و تخصیص بودجه بگیریم اینه که بفهمیم درک ما از محیط اطرافمون توسط خاطرات گذشته در مغز ما تولید و پیشبینی میشه و اکسول عملهای ما هم به ارساس همون پیش‌بینی‌ها ها توسط مغز تولید میشه پس مشخصه که ما درگیر یا بازی چه احساساتمون نیستیم بلکه سازنده اونها هستیم درسته که گاهی به نظر میاد احساسات مثل طوفان یا رطونه ای به سمت ما سرازی میشن ولی حقیقت این است که در واقع این ما هستیم که منبع اون رودخانه یا طوفان هستیم مهمترین وظیفه مغز اینه که نیازهای سیستم بدن رو پیش بینی کنه و انرژی های بدن رو طوری تخصیص بده که نیازها برآورده بشن و زندگی بدن شامل مغز ادامه پیدا کنه. با ما همراه باشید تا اپیزودهای بعدی بیشتر درباره بودجه بندی و چگونگی کار مغز با هم صحبت کنیم.